0: אתם מאזינים ל-ynet פודקסטים. לאחר שנדחו בעקבות המלחמה, בחירות לרשויות המקומיות יוצאות לדרך הבוקר. החשש הוא שהבחירות שמתקיימות עדיין בצל מצב הלחימה בצפון ובדרום, ובמזג אוויר חורפי, לא יצליחו לעורר את הציבור להצביע. המצב הזה עומד בסתירה לשינוי הגדול שמתרחש בשלטון המקומי בשנים האחרונות. הרשויות המקומיות דווקא בלטו והתחזקו נוכח מצבי המשבר ותפקדו היכן שהשלטון המרכזי קשל. האם הבוחרים יגיעו לקלפיות היום? עד כמה המתחים הלאומיים שליוו אותנו בשנה האחרונה יחלחלו לבחירות המקומיות? וכיצד הפך השלטון המקומי ליותר דומיננטי? אני שרון כידון, וזאת הכותרת. פרופסור איתי בארי ראש התוכנית לשלטון מקומי בבית הספר למדעי המדינה באוניברסיטת חיפה. אולי נתחיל מלהכיר אותך דווקא ביום הבחירות הזה, איפה אתה גר, האם אתה מתכוון להצביע, והאם אתה באמת מתרגש מיום בחירות לרשות מקומית?
1: בוודאי שכן, הלב שלי חצוי, אני תושב בנימינה, מאוד אוהב בנימינה. אבל חוקר, אוהב, גדלתי ושותף בהרבה מאוד דברים בחיפה, עיר הולדתי. אז אני עוקב אחרי שתי מערכות הבחירות מקרוב, וכמובן בעוד כמה מערכות בחירות מעניינות. אבל כן, זה יום שיא לדמוקרטיה המקומית, שהוא, אה, היא, אה, סוג של פרויקט אישי שלי, מאוד מאוד חשוב לי, מעבר לכתיבה, לקדם את הדמוקרטיה המקומית בישראל.
0: אז נשמע שאותך זה מרגש, אבל אני חושבת שרבים מהציבור וגם המנהיגים שלנו מרגישים שמערכת הבחירות הזו לא ממש רלוונטית בתזמון הנוכחי. יש צדק בדברים? אנחנו נראה את זה בא לידי ביטוי באחוזי ההצבעה, היחסית נמוכים שצפויים?
1: כן, כנראה שכן. יש לזה שתי סיבות, ארוכת טווח וקצרת טווח. בטווח הרחוק, המעמד של הדמוקרטיה המקומית של הרשויות המקומיות והשלטון המקומי בישראל, לא נמצא במקום הראוי. אנחנו צריכים אה, לחזק את השלטון המקומי, אנחנו רואים שלנו ברירה אלא לסמוך עליו הרבה יותר, לתת לו את הסמכויות והמשאבים, אבל אה, אפשר לומר שהדמוקרטיה המקומית מדוכאת אה, במשך עשורים רבים. נוסף על זה, בטווח הקצר, המלחמה באופן טבעי שואבת את האנרגיה ואת המצב רוח לדברים אחרים, ואם היה נדמה שעד השישי באוקטובר הייתה איזושהי התעוררות בשיח דמוקרטי, מקומי, בעיקר סביב הנושא של ליברליות במרחב הציבורי, אז מטבע הדברים אנשים עסוקים עכשיו בשרידות, בחיי היום יום, אפשר לומר שיש איזשהו דכדוך או דיכאון שמשאיר פחות מקום ופניות לדמוקרטיה מקומית. עדיין אני חושב שרבים יצאו וישפיעו. אבל אולי לא כפי שהיינו מצפים למה שהיה יכול להתרחש אילו הבחירות היו מתקיימות בתחילת אוקטובר.
0: אנחנו ראינו בשנה שלפני ה אה, באוקטובר מאבק גדול, נושא של מחאה נגד הרפורמה, המהפכה המשפטית, ואנחנו רואים עכשיו קריאה חזקה לאולי בחירות כלליות, בעקבות אה, המחדל של 7 באוקטובר, זה יחלחל, זה חלחל הקמפיינים ויחלחל הבחירות המקומיות?
1: כן, אני בטוח שכן, שני האירועים האלה הם חלק מהשיח המקומי. והרבה מאוד uh, מועמדים וקמפיינרים וסיעות ותושבים שואלים שאלות ועושים את החיבור, אם זה לגבי uh, אופי המרחב הציבורי, אם זה אופי השבת ביישוב, אם זה כיתות uh, ביטחון, אומרת, לצד כל הנושאים נאמר המקומיים הסטנדרטיים, שהם תמיד היו רלוונטיים, רווחה, ביטחון, תשתיות, תש... תיירות, uh, תעסוקה, נוספו עוד שניים שלושה נושאים שמעסיקים את הציבור ואפילו עוד לפני השביעי באוקטובר הבחירות האלה במובן מסוים מסמלות איזשהו סוג של mid term elections שהם סממנים ראשונים למגמות של תמיכה של הציבור במפלגות או בגבושים כאלו ואחרים וזה עדיין רלוונטי עדיין אנחנו נלמד מהאירוע הזה לקראת הבאות מי יתחזק מי נחלש
0: יש לך דוגמאות אה, לרשויות מקומיות שבהן אה, זליגה של מה שקרה ומה שהעסיק אותנו אה, לפני שבעה באוקטובר?
1: כן, אני חושב שלמשל, במיוחד בערים גדולות שיש בהן, אה, הן יותר הטרוגניות, שיש בהן גם ציבור חובש כיפה, גם ציבור חרדי וגם ציבור חילוני, אה, אז השיח על אה, כן הפיכה או לא הפיכה, משטרית או רפורמה או השיח של יחסי דת מדינה הוא לא נפתר ברמה הלאומית הממשלות לדורותיהן לא מצליחות לפתור את הדבר הזה והוא מחלחל למטה ואני חושב שגם בהקשר הזה יש אני לא אציין שמות אבל יש לא מעט מועמדים למשל מהליכוד שמצניעים את ההשתייכות שלהם הליכוד קצת ירד מקרנו והזהות בין מועמדים ל- לרשימת הליכוד אה, בעקבות הסקרים אה, והרוח של הציבור היא הולכת צעד אחורה, היא מתעמעמת, אנחנו רואים פחות אה, אנשי ליכוד שמתארחים בקמפיינים או סומכים את ידיהם על מועמדים, יש אה, איזשהו אה, ניתוק כזה, אגב הוא, הוא מאפיין למעט מפלגות חרדיות באופן כללי בעשורים האחרונים הפוליטיקה המקומית הולכת ומתנתקת. ממפלגות
0: האם ומהפוליטיקה הארצית. בעבר היה על השלטון המקומי דימוי לא טוב, אבל אנחנו רואים שמאז הקורונה, השלטון המקומי בעצם תופס מקום יותר נרחב בממשק מול האזרח ובנפח שהוא תופס מול הממשלה. תסביר לנו את התהליך הזה.
1: כן, יש פה דיסוננס מאוד מאוד גדול. באופן רשמי אין לנו הכרה בשלטון המקומי, אין לנו חוק יסוד השלטון המקומי, והמערכת היא מאוד מאוד ריכוזית שלא לצורך. בפועל, במציאות, בכל פעם שיש משבר לאומי או גלובלי, מי שמפשיל שרוולים ופועל בצורה הכי מדויקת, הכי מקצועית, הכי זריזה, מי שמגלה את הנחישות ויש לו את היציבות והרציפות השלטונית, והיכולות הביצועיות זה דווקא השלטון המקומי. אז נוצר איזשהו פער מאוד מאוד מטריד, שבסוף הוא ייסגר, אבל בכאב רב, ואנחנו רואים, לצערנו שלאורך שנים, גם משבר כמו דת מדינה, גם משברים ביטחוניים, גם משבר בריאותי, גם משברים סביבתיים, בסופו של דבר נפתרים בשלטון המקומי. ולו רק השלטון המרכזי היה מכיר בדבר הזה. מוציא קצת אגו או מוריד את מפלס האגו שלו ואומר לעצמו את המשפט הפשוט אני לא יודע הכל, אני לא מבין בהכל, אני לא יכול לנהל את כל העולם או את כל מדינת ישראל מנקודה אחת בהרי ירושלים, אז הוא היה מתפנה לתת כמו שבהרבה מדינות מערביות ודמוקרטיות אחרות קרה, היה מתפנה לתת מקום רחב יותר. נכון יותר, מקצועי, מנהיגותי, דמוקרטי, פוליטי, לשלטון המקומי ולרשויות המקומיות שבאמת הוכיחו ביצועים גבוהים מאוד יחסית.
0: במשבר הביטחוני האחרון גם ראינו מצב של אנומליה שבו ראש רשות בעצם מנהל מצד אחד אזרחים במקום אחד או בכמה מקומות ומצד שני את הרשות עצמה. כלומר גם שליטה מרחוק על מערכות חינוך ועל שירותים מסוימים לתושבים ומצד שני צריך לתחזק עדיין את הגיאוגרפיה, את האדמה של הרשות המקומית.
1: נכון, זה באמת מקרה קיצון ששווה לחקור אותו, זה עיר בלי מקום, תושבים בלי... קהילתיות, מועצה בלי מרחב אורבני, באמת ערים שנפוצו והתפזרו לכל עבר וראינו את הגדולה, כלומר מוקדם לסכם והמציאות רחוקה מלהיות מושלמת, אבל ראינו ראשי רשויות שמנהלים תושבים שהתפזרו לפעמים מעל 100. מה... Uh, uh, אתרים, בתי מלון, בתי הערכה, עשרות רשויות מקומיות, ומהצד השני ראינו רשויות מקומיות קולטות, שהצליחו תוך uh, ימים ושבועות בודדים להקים בתי ספר, לשכלל שירותים עירוניים, לספק uh, נגישות לרווחה, לחינוך, באמת uh, התגייסות יוצאת דופן, אבל uh, את יודעת מה, אותי זה כבר לא מפתיע ששלטון המקומי מצליח להתגייס, לגייס משאבים. לפעול באופן עדשני, אה, באופן אה, יצירתי ולראות את התושב מול העיניים, זה התפקיד שלו. אה, אני אפילו לא מלין על כך שבירושלים לא מצליחים לעשות את זה, הם אפילו לא היו אמורים לעשות את זה, רק היו צריכים להכיר בכך שיש מגבלה, שאי אפשר מנקודה אחת במרחב לנהל אפילו מדינה שהיא לא מאוד מאוד גדולה כמו ישראל, אי אפשר לנהל אותה מנקודה אחת, אתה חייב להיות. בקרבת האזרח ולקבל החלטות שהן קרובות לאנשים שמושפעים מהם, פשוט היו צריכים להציל סמכויות רבות, לפחות לרשויות המקומיות שמסוגלות, שרוצות, ש... שיש להן את הקשירות לכך, אם לא באופן גורף.
0: אז למה יש כל כך מעט נשים בשלטון המקומי? האם צריך להגביל קדנציות של ראשי רשויות? תכף נמשיך. אבל קודם יש לנו המלצה חמה עבורכם, לעקוב אחרינו בספוטיפיי, לעשות פולו באפל פודקאסט ולהצטרף לקהילת הכותרת. הבחירות לרשויות המקומיות נדחו כאמור בעקבות המלחמה ונוצר מצב של מערכת בחירות בהדגש הדגש הוא יותר על מה שקורה ברמה הארצית ולא המקומית, ולזה יש השלכות.
2: אף פעם לא הייתה מערכת בחירות מוניציפלית בשעת מלחמה.
0: זה שלמה בוחבוט, לשעבר ראש עיריית מעלות תרשיחא, לשעבר ראש מרכז השלטון המקומי בישראל, ולשעבר יושב ראש פורום יישובי קו העימות.
2: זה פעם ראשונה, ולכן אנשים יותר מודדים בגלל הביטחון האישי שלהם, ולכן הבחירות די רדומות. גם הציבור וגם המתמודדים אומרים, מה, שלא בושה וחרפה, שאני צריך לתקוף את החבר שלי או לצאת במערכת קולנית או לצאת ברמקולים כשחיילים שלנו מקיזים דם בעזה, זה לא פשוט. ולכן מערכות בחירות שהן בדרך כלל לא שקטות, הן יותר סוערות מאשר כנסת. והציבור, יותר מעניין אותו מה קורה אצלו ביישוב מאשר בכנסת, ולכן בבחירות הן מאוד מאוד סוערות, מאוד אכפתיות לאנשים וגם אחוז הבחירה הוא הרבה יותר גדול מאשר בכנסת. בעיקר ביישובים הערבים למשל, אני מעריך שמאה אחוז מצביעים, כל מוציאים אחד אחד מהבתים, אין דבר כזה שלא תבוא לבחור לראש הרשות או לרשות המקומית.
0: בתור צופה היום מהצד, במה לא תרשיחה, קצת תשתף אותנו על מה קורה גם בעקבות העימות בצפון וחלק מהתושבים שלא נמצאים שם, איך מנהלים במערכת בחירות, האם בכלל יש דיבור על מערכת בחירות?
2: אגיד לך את האמת, אני באמת התמודדתי במשך יותר מתשעה סבבים לבחירת ראש רשות. הדבר כזה, אני לא זוכר, אתה רואה פחות שלטים ברחובות, אין כמעט כנסים, עושים חוגי בית קטנים או ביקורי בית, אבל כנסים גדולים כפי שאנחנו עשינו, ואתה רואה ויכוחים יותר, יותר מקומיים, ואנשים מתווכחים על מי יותר טוב המועמד שלי או לא המועמד של הצד השני, וחוץ מזה אצלנו בצפון. מה uh, ילך לאיזה חוג בית, כשאתה שומע כל הזמן שמרעומים, התותחים כל הזמן יורים, מעלות נמצאת בעצם קצת רחוק מהזירה הבעייתית בגליל המערבי, אבל ליד מעלות יש תותחים שכל היום יורים, כל היום אתה, מזכירים לך שיש מלחמה בצפון ויש מלחמה בדרום. לכן זה לא פשוט, אני מקווה שבאמת אנשים יצאו לבחור מחר, כי מי שדואג לתושבים זה לא הממשלה, זה בעיקר הרשות המקומית, ויש חשיבות רבה שתהיה השתתפות וייבחרו יותר חבר'ה צעירים ברשימות העצמאיות, הרשימות למועצת העיר, כי אני תמיד טוען, לא מספיק ראש רשות, חשוב גם איזה חברי מועצה אתה מצליח להכניס. Uh, באמת, אני מאוד מאוד מודאג ממספר, מהאחוז, מהאחוז המצביעים, כי יבואו אחרי הבחירות ויגידו, נכון, היו בחירות, אבל בטוב שבחרו לרופאים 35 אחוז, זה לא טוב, זה מאוד לא טוב. אני גם שמח שמשרד הפנים עושה הרבה פעילות בתקשורת, פעילות מאוד חשובה, שמוציאים את האנשים לבוא לבחור.
0: אתה עצמך היית אה, ראש עיר בתקופת מלחמת לבנון השנייה, אתה רואה איזושהי הקבלה למצב כעת, או שזה שונה לחלוטין?
2: מה זה שונה, זה בכלל עולם אחר לגמרי. הייתה מלחמה מלחמה, מאז שפרצה המלחמה הזאת, אולי ירו כמה מאות טילים על הגליל המערבי, ויש קו ממש מתוחם, שהחיזבאללה לא עובר אותו, למשל, הם לא מגיעים ממעלות. ‫לא מגיעים כמעט לנהריה, ‫חוץ מהכטב"מים שטסים, ‫אולי עוברים אחד או שתיים, שלוש, ‫אבל מלחמת לבנון השנייה, ‫א', לא היה פינוי מאורגן, ‫אלא הפינויים נעשו ‫על ידי הרשויות המקומיות, ‫והיישובים ממש לא התפנו ‫כפי שפינו היום את שלומי ‫ואת מעלה יוסף ואת מטולה ‫ואת קריית שמונה, ‫אבל הקטיושות עשו בנו שמות. במשך חודש ימים היה מצב קטסטרופה, אנשים בתוך מקלטים או שברחו למרכז הארץ. ואנחנו כרשות מקומית היינו צריכים לנהל ממש את היישוב כי נשארו הרבה מאוד תושבים. זה היה עולם אחר, הייתה מלחמה אחרת כאן בצפון. זה לא היה קל לארגן מזון, לספק עשרות מקלטים בתוך העיר. אבל אני חושב שעשינו את זה בצורה בלתי רגילה. דאגנו בלילה להשקות את הגינון, לנטטות הרחובות, להוציא אשפה, כי החיזבאללה לא היה יורק בקטיושות בלילה, כי הם לא רצו שהמטוסים של צה"ל יפגעו בהם, כי ברגע שאתה יורק, יש הבזק אור, ומטוס יכול להחזיר לך מיידית ולפוצץ את המשגרים שלך. ולכן אני אומר שמלחמת לבנון הייתה הרבה הרבה יותר קשה מה שהמלחמה
0: הזאת. אם ניקח לדוגמה את משבר הקורונה, שם באמת בלטו ראשי הרשויות המקומיות בדומיננטיות שלהם, אנחנו נראה את המגמה הזו נמשכת? אנחנו נראה את הרשויות המקומיות תופסות חלק יותר משמעותי?
2: אני אגיד לך, הציבור אכפת לו מי נבחר בתוך הרשויות המקומיות. כי אין כמעט קשר בין האזרח לבין משרדי הממשלה, אין כמעט חוץ מאיזשהו אמצע שלם מס ערך מוסף או מיסים, אבל הכל ראש הרשות והרשות המקומית עושה. היא עוסקת בחינוך, היא עוסקת בתרבות, וראש רשות שיש לו ידע ויש לו ניסיון, מצליח לתת את השירותים הכי טובים והוא נבחר עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. בכל רשות מקומית שראש העיר מוצלח, אז הציבור מבסוטים, יש להם למי לפנות. כי ראש הרשות צריך לדאוג לכל, צריך לדאוג למוסדות, לבניית מוסדות חינוך ותרבות. הוא צריך לבנות, לתכנן בתוכניות מפורטות לעתיד העיר מבחינת תכנוס, מבחינת דיור. תמיד את שומעת שהמדינה, משרד השיכון, השנה אנחנו בונים עשרות אלפי יחידות דיור. הם יכולים להגיד מפה עד להודעה חדשה, אבל אם ראש העיר לא עד עד לכך שיש לו תוכניות מפורטות והוא יודע איפה בונים דירות ונותנים תשובות לגן ילדים ובתי ספר, המדינה לא יכולה לעשות שום דבר. לכן רשות מקומית, לדעתי מבחינת חוזק, עשייה היא הרבה יותר חזקה, מאשר משרדי ממשלה, והוכח בכל המלחמות מי היום מייצג את הדרום ואת הצפון אם לא ראשי הערים, ואת רואה שהם מובילים במאבקים, הם מול משרדי הממשלה והציבור יודע שיש לו על מי לסמוך, היום אם ראש רשות יגיד לציבור שלא הביטחון עזר, תחדרו הביתה הם יחזרו וראש הממשלה יכול להגיד מפה עוד דעה חדשה, הם לא ישמעו אותו, לא שר הביטחון ולא הממשלה. ולכן השירותים המוניציפליים שהתושב מקבל מ- מהרשות המקומית, למשל
0: ממשרדי הממשלה. שלמה בוחבוט, תודה רבה לך.
2: תודה גם לכם.
0: חזרה אליך, פרופ' איתי בארי, אחת הבעיות שככה דבקו בשלטון המקומי שנים ארוכות במסע השחיתות. ראשי רשויות שהיו שנים ארוכות בשלטון המקומי, קדנציה אחר קדנציה, למעשה השתלטו. העיר זה הם, והם זה העיר, וגם ישנם לא מעט נאשמים בשחיתות בשלטון המקומי, ומורשעים בעבר. האם הדבר הזה קצת מוגר? אנחנו רואים שלטון קצת יותר נקי?
1: תראי, קודם כל קשה מאוד לקבל נתונים, להשיג נתונים או לחקור את התופעה שנקראת שחיתות פוליטית, כי מטבע הדברים נעשים מאמצים עצומים שלא לאסוף נתונים בנושא הזה. אז קשה מאוד להכליל. אני לא, מאלה, אני לא נאיבי, אני לא אטען שאין שחיתות בשלטון המקומי, אבל אני כן אטען שאני לא חושב שהתרבות הפוליטית בשלטון המקומי היא שונה באופן מהותי. Eh, מההורה או מהמודל שנקרא השלטון המרכזי ואולי שם אפילו זה חמור יותר כי מדובר בנושאים שהם eh, נוגעים ממש בליבה של eh, מדינת ישראל והקיום שלה. Eh, צריך גם לזכור, גם אם אנחנו נחשפים לשחיתות בשלטון המקומי צריך לזכור שעל כל ראש ממשלה אחד יש 258 ראשי רשויות, על כל 120 חברי כנסת יש בכל רגע נתון 3500 חברי מועצה. אז גם אם נדמה לנו, ואם מישהו יכמת ויגיד שיש, או הוא שמע או נחשף בתקשורת ליותר שחיתות בשלטון המקומי, צריך לזכור שזו מערכת הרבה 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 יותר גדולה, ולכן אני לא חושב שלא קיימת בעיה ושלא צריך לטפל בה, אבל אני לא חושב שהבעיה הזאת היא במיוחד חמורה או שונה מאשר במוסדות ציבור אחרים.
0: Mm-hmm. כשאנחנו רואים ראשי ערים כמו מרים פיירברג ורון חולדאי 25 שנים בשלטון המקומי, בעיניך צריך להגביל קדנציות או לא? תראה, אני, אני
1: לא אתייחס לזה את פרסונלית, כי יש ראשי רשויות, אגב, יש מחקר אמפירי כן, שמראה שאין קשר בין מספר הקדנציות למידת השחיתות. כלומר, לצורך העניין, מי שמושחת, מושחת מהבית, ואז הוא יהיה מושחת מהרגע הראשון, בקדנציה הראשונה והשנייה, וזה לא שהוא יהפוך להיות מושחת יותר, בקדנציה השלישית, הרביעית והחמישית. יש ראשי רשויות שנבחרים כל פעם מחדש, כי הם פשוט עושים עבודה טובה, ומקבלים את האמון מהציבור. ובמובן הזה, הטענה שצריך להגביל כהונה מאבדת נקודות. מצד שני, אם אתה רוצה ללכת למהלך גורף, שבו אתה אומר כל נבחרי הציבור, גם בשלטון המרכזי, גם בשלטון המקומי, צריך להגביל את הכוח, להגביל את הכהונה, לשים איזשהו סוף, אז הייתי מגביל את הכהונה אולי גם של ראש הממשלה וגם של ראשי הרשויות, זה דבר שיכול לבוא ביחד, יש קשר בין הדברים, כי אתה מספה לאיזושהי הדדיות. ובהחלט אפשר לחשוב על זה, אני
0: לא הייתי פוסל את זה. לסיום, נושא שקרוב לליבי, נושא הנשים. 258 רשויות מקומיות, כל כך מעט נשים, אנחנו קרוב ל-6 אחוזים כיום, בעבר זה היה מחצית, אבל זה עדיין לא מספיק, זה לא קרוב ל-50 אחוז שהייתי מצפה. איך אתה מסביר את זה, והאם נראה שינוי בשנים הבאות? אז קודם
1: כל מעניין שהקמפיין האדיר של MeToo הוא פרץ לעולם אחרי בחירות 2018. בעצם אנחנו היינו יכולים לצפות שההשפעה של הקמפיין הזה והמגמה הזאת החיובית תשפיע בבחירות הראשונות שהתקיימו בישראל בשלטון המקומי. זה קורה אבל לאט מדי ומאוחר מדי אני הייתי רוצה לראות הרבה יותר מנהיגות נשית. אגב אם נחבר בין הנושאים יש בהחלט ממצאים אמפיריים בעולם שמעידים שככל שיש יותר נשים במנהיגות הפוליטית יש פחות שחיתות. זה דבר שהוא כן נמצא כ- כמובהק. אגב.
0: תודה רבה פרופסור איתי בארי. בבקשה, המשך יום טוב, והכי חשוב, צאו להצביע. ועד כאן הכותרת להפעם, אם עדיין לא נרשמתם לעקוב אחרינו באפל או בספוטיפיי, כדאי לכם. אתם מוזמנים לדרג אותנו, להגיב לנו, אנחנו נשמח לקרוא. את הכותרת אפשר למצוא גם באתר ynet או באפליקציה, בנייד וברכב. אם הגעתם עד פה, אתם מוזמנים להאזין לפרק נוסף שלנו על רצועת הביטחון החדשה של מדינת ישראל. חפשו את הפרק המחיר של המלחמה השקטה בצפון. תחקיר הפקה ועריכה, גיא סלם ועדן דוידוב, סאונד ומיקס, נדב ברכה. אני שרון קידון, שמרו על עצמכם.